0: Привет! Сегодня 20 октября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Российские хакеры опять оказались в центре международного киберскандала. Армения и Азербайджан сделали первый шаг на пути к настоящему перемирию. Россияне остались без ночных развлечений и очень этим недовольны. Концы в воду. Кто ответит за разлив нефти в Ненецком округе? И Стивен Сигал спас от вымирания байкальского омуля. Давненько ничего не было слышно о русских хакерах, которых Запад время от времени обвиняет в самых разнообразных злодеяниях. И вот вчера Минюст США и МИД Великобритании в один голос заявили, что российские спецслужбы якобы причастны к целой серии кибератак и распространении вредоносных программ. Судя по заявлениям американской стороны, речь идет о шести сотрудниках ГРУ, которые три года назад запустили печально известный вирус Петя, высадивший экономику штатов на миллиард долларов. Те же Самые лица, по мнению США, в 2018 году вывели из строя компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее, спровоцировали перебои с энергоснабжением в Украине и ответственны еще за целый ряд подобных атак. Ну а вчера коварных ГРУшников обвинили в попытке сорвать предстоящие Олимпийские игры в Токио. Дескать, еще до начала пандемии хакеры провели некую кибернетическую разведоперацию, целью которой стали организаторы, их спонсоры и логистические компании, спецслужбисты, расчетники. Вывести из строя их компьютерные системы, тем самым саботировав проведение соревнований. Разумеется, в России, как всегда, поспешили от всего откреститься. Например, депутат Госдумы Слуцкий назвал обвинение бредом и редкостной чушью, а в МИДИ использовали более мягкую формулировку бездоказательно. Кстати, тогда доказать причастность России к атакам не удалось. Сдается мне, что так будет и на этот раз теперь к событиям в нагорном карабахе несмотря на объявленное перемирие там продолжаются активные боевые действия из-за которых гибнут люди в том числе гражданские однако ситуация вроде как снова сдвинулась с мертвой точки вчера президент азербайджана ильхам алиев и премьер-министр армении никол пашинян заявили что готовы приехать в москву провести переговоры положить конец противостоянию и найти пути урегулирования стремление безусловно похвальное, но вместе с тем лидеры конфликтующих республик Продолжают выдвигать свои требования. Алиев обещает, что Баку приостановит военные действия, то есть не прекратит полностью, если Ереван на предстоящих переговорах будет конструктивен. Пашинян же заявил, что решение Карабахского конфликта должно опираться не на капитуляцию, а на компромисс. В противном случае армяне продолжат бороться до конца. Точная дата встречи глав государств пока не назначена. Похоже, что вторая волна коронавируса, ну или продолжение первой, кому как нравится, вновь ударит в первую очередь по индустрии развлечений. Все больше российских регионов принимают решение приостановить работу ночных клубов и баров. Вчера ограничения начали действовать в Новгородской области, еще раньше во Владимирской и Саратовской, ну а началось все с Москвы. Правда, столица, будучи более технически оснащенной, придумала историю с QR-кодами и регистрацией, которую обязаны пройти все, кто жаждет на плясок». Кстати, судя по опросу Рамблера, ноу-хау московских властей оценили далеко не все. 76% респондентов выступили против таких нововведений, а примерно половина заявила, что откажется от похода в заведение, где будет действовать система идентификации. Но, похоже, это реальность, с которой любителям ночной жизни все-таки придется столкнуться. Тем более, что статистика продолжает стремительно ухудшаться, и как бы власти не ввели еще более драконовские меры. Yeah. <laughs> В Ненецком автономном округе вовсю идут работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении. Напомню, утечку обнаружили три дня назад на недействующем отрезке трубопровода. На почве площадь разлива составила 25 квадратных метров, а на реке Колва появилась радужная пленка. Власти региона традиционно успокаивают. Опасности для населенных пунктов, объектов экономики и сооружений водоснабжения нет. Однако экоактивисты придерживаются другой точки зрения. Они опасаются, что. Разлив нефтепродуктов опасен для жителей деревень, расположенных вниз по течению Колвы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Насколько понимаю, так называемыми «крайними» могут стать те, кто строил или обслуживал аварийный трубопровод. Но, как показывает практика подобных дел, по цепочке вверх такие расследования, увы, никогда не ведут». Но есть и хорошие новости. Стивен Сигал, как выяснилось, умеет не только ломать руки своим противникам в кино, хотя поговаривают, что в реальности боец из него не ахти. Ну так вот, известный в прошлом голливудский актер, немного-немало спас байкальского омуля. Но не от террористов, захвативших корабль, а от вымирания. Сигал принял активное участие в работе по восстановлению популяции рыбы. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, после чего президент попросил передать Сигалу благодарность. Оказывается, месяц назад звезда боевиков 90-х, будучи членом партии «За правду», возглавил экологический проект, направленный на сохранение озера Байкал. Актер заявил, что эта проблема касается не только России, но и всего мира. В общем, перефразируя классическую советскую песню, «Байкальский омуль может спать спокойно».